0: Herkese merhaba. Değerli dostum, sevgili Tayfun Yardım ile beraberiz. Tayfun, Messe Frankfurt, İstanbul'un CEO'unu başarıyla yürütüyor. Tayfun da birlikte geçtiğimiz yıllarda çok keyifli, başarılı projeler yaptık. Hoş geldin. Nasılsın Tayfun? Hoş bulduk Koray'cığım. Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Böyle senin de fiziki ortamda olmak da çok keyifli. Bu yayının da çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Şimdi özellikle dinleyenlerin çok merak ettiği ve boğarcılık sektöründe senin de yıllar boyu birlikte o bilgi birikimiyle sen bize Messe Frankfurt ve Alman fuarcılı politikasını şöyle paylaşır mısın? Ne yapıyorsunuz? Tabii ki,
1: hay hay. Dediğim gibi aslında Messe Frankfurt özelinde anlatırken genel olarak Alman bütün messeleri de bir özet geçmiş olacağız. Çünkü dinleyicilerimiz de öyle veya böyle bir Alman messe fuarında bulunmuşlardır. Bilmeyenler için çok kısa özetlemek gerekirse işte Berlin'den tutun Hannover'ine de bir Stuttgart'tan Frankfurt'a Almanya'nın bütün büyük şehirlerinin kendi özel messe adı altında messe zaten Almanca'da fuarcılık anlamına geliyor. Kendilerinin bir fuarcılık şirketleri ve politikaları var daha önemli bir şirket tanıtın. Messe özeline dönersek bizim şirketin çok ilginç bir hikayesi var. 1240 senesinde, yani tam 782 sene önce bundan, 2. Frederick Ascoli'de, İtalya'da kuşatma altındayken tüccarlar geliyorlar, görüşmek istiyorlar. Buyurun diyor, nedir derdiniz? Tüccarlar diyorlar ki, ya biz mal götürüyoruz, haydutlar yolumuzu kesiyor, malımızı alıyorlar. Mal almak için para götürüyoruz veya altın götürüyoruz döneminde. Haydutlar yolumuzu çeviriyor, altınımızı alıyorlar. Bize diyorlar bir çare. O da diyor ki, Frankfurt'ta şu anda bizim fuar alanımızın bulunduğu yerde bir bölgeyi çeviriyor, dört tarafını duvarlı örüyorlar diyor ki askeriden da Frankfurt'ta şu güzergah üzerinde malınızı veya paranızı taşıyabilirsiniz. Frankfurt'ta da gidip şurada alışverişinizi yapabilirsiniz. Tüm bu güzergah ve bu alan diyor benim şövalyelerimin koruması altında. Daha o dönemde bu alanı parselleyip belli de bir takvim koyup Atıyorum Ocak ayında diyor ki işte tüketici ürünleri gelsin. Şubat ayında tekstilciler gelsin gibi. Aslında modern dünyadaki fuarcılığı başlatıyor. Oradan bugüne nasıl geliyor? Tabii yıllar boyunca politikacılar da bu işin faydasını hissediyorlar. Çünkü ben her zaman söylüyorum fuarcılık kendi özelinde baktığımızda çok da egosuna şişirmesi gereken çok da değerli bir sektör gibi gözükmüyor. Biz bir hizmet sektörüyüz sonuçta. Veya şöyle de diyebiliriz. Real sektörlerin her zaman aynasıyız. Yani ne demek istiyorum? Başarılı bir otomotiv yan sanayi. Haysa olmazsa Türkiye'de başarılı bir otomekanik, yan sanayi fuarı biz de yapamayız. Fakat bunun yanında politikacıların da fark ettiği şöyle bir çok önemli değeri var. Geçtiğimiz yıllarda McKinsey'e bir araştırma yapmıştık Frankfurt'ta. Bizim her bir çalışanımız Frankfurt'ta 17 kişiyi besliyor. Yani bu ne demek? Sen de yaşamışsındır. Normalde 40 euroluk, 50 euroluk hostel odaları bile 450-500 euroluk değerlere çıkıyor fuar tarihlerinde. Yüzüne bakmayacağın restoranlarda bir ay öncesinden, iki ay öncesinden bütün şeyler masalar rezerve oluyor. Taksiler o şekilde artı şehre getirdiği bunun katma değer veya bu fuara gelen profesyonel ziyaretçiler ve profesyonel katılımcılar da şehirde çok ciddi bir alışveriş imkanı sağlıyorlar. Dolayısıyla her ne kadar dediğim gibi kendisi çok çok çok değerli bir sektör gibi gözükmese de ekonomiye ve bölge
0: ekonomisine inanılmaz faydalar getiren aslında bir taraftan da bir turizm modeli. Çok büyük bir ekosistem aslında bakınca on binlerce insanı bir yerde toparlamak, onları belli bir lokasyonda bulundurmak, o şehre hareket vermek hatta o şehrin isimleri bile artık zamanla oradaki fuarlarla arılmaya başlıyor. O dediğinin şeyi çok yaklaşık Yakından deneyim dedim. Hatta işte beraber işbirliği yaptığımız fuarlarda da ülkeler arasında bir köprü, baktığın takdirde bütün iş dünyası arasındaki o gelişme aslında çok değerli bir nokta. Ve sen de hani mesela Frankfurt İstanbul olarak bence çok önemli fuarlarda hem bulunuyorsun hem de Türkiye'de o fuarları getiriyorsun. Şahane iş çıkartıyorsun onu söylemediğim tarif. Teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi gündemimiz biliyorsun bir türlü bu noktaya da şey yapamadık yani yaşamıyoruz da pandemi hayatımızda sürekli hmm. yaptığımız planlarda bunu göz önüne alıyoruz. Ve pandemi sonrası da imbelenen bir dijitalleşme trendi var hmm. ve bunun fuarcılık sektörüne olan etkisi nasıl bu noktalara geldi? bu insanların işte seyahat ve kapalı alan fobisiyle beraber nasıl belli bir noktalara geldi. Yani artık bugün bir davet gelince bakıyoruz. Kapalı alansa ha buna şu anda gitmesek veya gittiğimizde işte çift maskelere kadar dönüşen bir hayat var. Peki bu ile fuarcılık nasıl bir potada yürüyor?
1: Şimdi çok güzel bir kelime kullandılar da koray. Özellikle teşekkür ederim onun için. ivmelenen dedi. Çünkü birçok yerde sanki şey gibi bir algı var. Pandemiden önce dijital diye bir şey yoktu. Pandemi esnasında bir anda böyle bir sürpriz yumurtadan çıkar gibi bir anda bir dijitalleşme çıktı ve bütün fiziksel yaptığımız işleri bir kenara koyacağız. Bugünden itibaren hepimiz Matrix'te yaşayacağız gibi bir algı oluştu. Aslında tabii ki böyle değil. Takdir edersin yani 782 yıllık bir firma olunca gelecekle ilgili de birçok projeksiyonlar, tartışmalar biz sürekli yapıyoruz. Ve tam tarihi hatırlamamakla beraber bir 12-13 sene öncesinde biz zaten tüketici ürünleri konusunda Dijital platform diyeyim. Dijital fuar demekten çok hoşlanmıyorum. Çünkü ister istemez insanlar fiziksel fuarla karşılaştırıyor. Ama bir dijital platform çalışması yapmış. Yani yapmaya başlamış. Ama şu çok kesinlikle doğru bir kelime dediğin gibi. Pandemide ne oldu? Bu iş ivmelenmeye başladı. Bir de şunun altına çizmek lazım. Fuarcılık derken aslında çok çok genel bir konudan bahsediyoruz. İngilizce'de bunun çok güzel bir var aslında. Fair ve trade fair diye ayırıyoruz. Hmm. Türkçe'de biz fuar diyoruz. Aslında bizim yaptığımız iş trade fair yani ticari fuarlar yani ne demek B2B işler yani bizim yaptığımız işte bir taraftaki de iş adamı diğer taraftaki de iş adamı yani son tüketiciyle aslında birebir çalıştığımız tek örnek şu an aklıma gelen benim işte İstanbul'da yaptığımız motobike fuarı dolayısıyla fuarı sektöre göre değerlendirmek lazım yani ne demek istiyorum bir ısıtma soğutma fuarıyla bir ev tekstili fuarı hatta bir ev tekstili fuarıyla bir moda fuarı kendi içinde çok farklı dinamikleri olan, çok değişik işler. Bunu pandemide çok daha da net gördük. Evet, kimi işlerde dediğimiz gibi bu dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte dijital eklemeler de çalışmaya başladı. Ama mesela Türkiye özelinde biz deniz ihracatçı birliklerinin de arzusu ve isteğiyle, yoğun da çalışmasıyla pandemide bir dijital etkinlik düzenledik diyeyim. Onlar gene fuar demek istediler. Aynı şey orada baş, değerli başkanımıza da söyledim. Dedim ki bunlar lütfen fuar demeyelim. Çünkü ister istemez biz fuar dediğimizde bu hain tekstiliyle karşılaştırılacak ve elimi düşük olarak görülecek. Ve her ne kadar müthiş başarılı dijital dünyaya oranla bir iş gerçekleştirsek de bir taraftan da sevinerek kendi işimiz adına şunu gördük ki belli işlerde mesela ev tekstilinde hala maalesef o perdeyi elinizle alıp o hissi yaşamadan veya döşemelik bir kumaşa teniniz değmeden bunu ekrandan çözebilmek çok kolay değil. Fakat bunun yanında gene pandemi öncesinde mesela başka bir örnek vereyim. Bizim ISH'de ısıtma soğutma fuarımız var. Orada Siemens'in standını görmüştüm. Müthiş, fütüristik bir stand. Ve standta hiç ürün yoktu. Orada yetkili bir arkadaşa gittim. Yani tebriklerimi yettim. Meslek olarak yani endüstriyel tasarımcı olduğum için stand tasarımlara özellikle ilgimi çekiyor. Yani dedim ki, çok harika bir stand yapmışsınız fakat hiç ürün yok standınızda. Çok ilginç şeyler söylemişti o da bana. Dedi ki, sonuçta Siemens olarak biz zaten gelip burada yeni bir inovasyon aslında artık dedi sergilemiyoruz. Buraya gelen ziyaretçi veya satın almacı zaten bizim ürünlerimizi, bütün datalarını, belki üç 3 boyutlu çizimlerini Hatta üç boyutlu prototipini bile artık yani biliyorsun üç boyutlu dosyayı indirip basabilir bile. Tabii. Burada dedi biz aslında yıllık bir buluşma sergiliyoruz teknolojilerimizi şeye değil bizim kendi satın almam için müşterimize değil dünyaya sunuyoruz. Dolayısıyla dedi, bizim için dijital ekranlar ve burada birebir postlar yeterli. Yani adeta bir kafes etapında böyle bir şey yapıyoruz iş yapıyoruz dedi. Yani özetlemek gerekirse şunu demek istiyorum aslında. Belli işler %100 dijitale dönme olasılığı taşıyor ama belli işlerde sonuçta her zaman işin bir tarafında bir birey var yani satın almacı diğer tarafında da bir birey var katılımcı veya üretici erne ne dersek ve insan sosyal bir hayvan olduğu için hala el sıkışmak ve el sıkıştıktan sonra gidip beraber bir şeyler içebilmek veya bunu bu yemekle taçlandırmak hala insan nasıl diyeyim insan ruhunun bir parçası. E dediğim, bu bizim açımızdan bir taraftan sevindirici... ...ama bir taraftan hani her şey değişecek... ...hiçbir şey gibi olmayacak söylemlerini çok seven arkadaşlar için... ...üzücü bir durum ama şu çok net... ...içinde bulunduğumuz aylarda da tabii çok iyi görüyoruz bunu... ...niye diyeceksin... ...yaklaşık iki senedir biz 0 cilo ile çalışıyoruz... ...hemen ön bitme işleri sürekli erteliyoruz, iptal ediyoruz falan... ...ama şu anda artık birebir fiziksel fuarları yapmaya başladık... ...geçtiğimiz hafta Paris'te... tekstil, Kumaş ve Moda Fuarımız vardı mesela... Yani şunu çok açık net söyleyebilirim ki insanların geri dönüşü pandemi öncesinden de daha fazla ve herkes dijital denedi, herkes ekranlardan görüşmeyi denedi. Fakat salonlar açıldığı anda umarım tıptaki gelişmelerle de artık önümüzdeki yazdan itibaren pandemi bir şey olacak. Sezonluk bir rahatsızlık olarak devam edecek ve fiziksel buluşma da aynı şekilde devam edecek. Tabii ki dijital her zaman bunun yanında ek bir platform olarak gelişmeye de devam edecek. O da çok net.
0: Evet, ben SH fuarını çok iyi hatırlıyorum. Yıllar önce o fuara gitmiştim. Bütün sektördeki yenilikleri gördüm. Yeni dostlarla tanıştık. Standların önündeki restoranlarda oturduk beraber yemek yedik. Yani oradaki en basit işte bir vitrifiye markasının işte bulunduğu Özellikle o iki numaralı holda mesela. Bakıyorsun yani onu dijitalleşmeyle anlatman da mümkün değil. Ona gideceksin, senin hareketini görecek, bakacak. Ve hani insan doğası da çevresinde bir ekosistem istiyor, dostlarıyla konuşmak istiyor, arkadaşlarıyla, iş ortaklarıyla konuşmak istiyor. Dolayısıyla hepimiz aslında sabırsızlıkla o salonları açmanızı bekliyoruz. Açtıktan sonra da oraları doldurmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki, orta ve uzun vadede nasıl görüyorsun? Yani sektörde beklenen gelişmeler neler, neler olacak? Neler hayatımıza girecek yeni? Şöyle, gene bir önceki sorunun başlangıcında dediğine döneceğim.
1: Aslında, Pandemi, fuarcılık özelinde veya bana sorarsan bizlerin hizmet verdiği sektörler özelinde hiçbir şeyi 180 derece değiştirmiyor. Sadece olması başlayan değişimleri katalizör etkisi görüyor. Ya inmelendiriyor, hızlandırıyor ya da yavaşlatıyor. Burada da böyle bir şey vardı, değişiklik vardı. Mesela bizim yıllardır en büyük işlerimizden biri Frankfurt Otomobil Fuarı. Fakat otomobildeki, yani otomotiv sektöründeki gelişmeler, otomotivin çevreciler tarafından adeta bir öcü olarak adlandırılması bence çok da acı bir şey. Yani o ayrı bir tartışma konusu, uzun uzun onu ayrı bir
0: konuşuruz. Evet, tabii. tabii.
1: Yani şu anki medeniyetimizi sağlayan şeylerden biri otomobil. Fakat bir anda dediğim gibi şey kötü çocuk olarak ilan edildi. Bizim şeylerde yöneticilerimiz de biliyorsunuz, Mesut hisse yapısı %60'ı Frankfurt Belediyesi'nin, %40'ı da Hessen Eyaleti'nin. Dolayısıyla politika ile maalesef çok bağımlı bir iş. Politikacılar bu protestoları görünce mesela otomobil fuarı artık yapılmama kararı alındı. Otomobil fuarı değil de farklı etkinlikler olarak yapıyoruz. Ama dediğim gibi tekstile dönersek mesela, tekstilde ben fuarcılığın, insanlık var olduğu sürece yani yüz, fiziksel fuarcılığın devam edeceğini düşünüyorum. Yani buna sektörel bazda bakmak lazım. Mesela işte bizim İstanbul'da yaptığımız, genel önce konuştuğumuz motobike, motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı inanılmaz dinamik bir sektör. Satın almacıları çok farklı bir yapı. Yani şuna inanıyorum ki pandeminin en şiddetli günlerinde mesela biz bir motosiklet fuarı gerçekleştirseydik bütün tehditlere rağmen o salonlar gene de dolardı. Dolayısıyla sektör sektör bunları farklı değerlendirmek lazım. Ama şu çok net dediğim gibi fiziksel işler devam edecek. Hatta her dönem veya yani her sıkıntı karşı evet. antitezlerini yaratıyor. Bence bu dönemdeki kapalı kalma, işte kapalı alan korkusu seyahat edememe tam olarak pandemi geçtiği zaman ciddi bir seyahat patlaması, ciddi bir etkinlik patlaması olarak geri dönecek.
0: Onu ben de diğer sektörlerdeki dostlarımızla da görüyorum. Şu anda insanlar bir arada olmayı çok fazla arzuluyor. Bir aranı da olmanın getirdiği ticareti özlemişler. Dolayısıyla bugünlerde biraz böyle geride kalınca o salonlarda dediğim gibi açılınca gayet başarılı, güzel günler yakında diye düşünüyorum. Tayfun Hı. çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok değerli bilgiler hem sektör açısından dinleyicilerimiz de bunlardan yararlanacaktır. Eklemek istediğim bir şey var mı son olarak? Ben teşekkür
1: ederim beni davet ettiğin için. Tüm dinleyenleri bir gün bir yerde bir forumuzda ağırlamak
0: için bekliyoruz. Süper. Bunun da sözünü almış olduk. Tayfun'cum çok teşekkürler. Sevgiler. Haberleşmek Biz üzere. Güzel.